0: Het is ongeveer een jaar geleden dat we met een clubje van tien vrijwilligers zo'n 400 bomen hebben geplant op een bosperceel van het Gelders landgoed Lichtenbeek. Lichtenbeek ligt ten noordwesten van Einhem. Sander Kooistra, met wie ik, mijn naam is Jan Westerhof, deze podcast Maak, had het initiatief genomen om geld in te zamelen voor de aanschaf van jonge bomen die hij aanbood bij het Gelders landschap. Later dit jaar zijn we deze podcastserie gaan maken om met experts te praten over onze zorgen die we hebben over het welzijn van onze bossen. Hoe ondergaan de bossen de verzuring door stikstof en wat betekent de klimaatverandering voor de bossen? Op een nat koude vrijdag in december keren we terug op het landgoed Lichtenbeek. We hebben afgesproken met Bram de Jong. Bram is beheerder van de natuurgebieden van het Gelders Landschap en Kastelen... Zijn kantoor in een 19e-eeuws pand op het landgoed grenst aan de kleine kantine en de werkplaats. Bovenbuurman is kunstenaar Klaas Gubbels. Gubbels gaat elke dag klokslag half tien naar zijn atelier op de bovenetage. In het weiland voor het pand een enigszins geërodeerde grote houten koffiekan. We wandelen richting het westen, richting Oosterbeek, rijp op het gras langs het pad. De bomen zijn omhuld met een sluier van lichte mist.
1: Uh, we staan nu midden op uh, de Lichtenbeek, uh, landgoed van uh, gelders landschap en kastelen. Ja, ik vind het een van de mooiste landgoederen die ze hebben, trouwens. Het is december ja, en het, uh, het
0: is wel frisjes. Het, het is een beetje mistig nog. Een jaar Spuren. geleden waren we hier ook. Uh, toen uh, hebben we jouw cadeautje uitgepakt, zeg maar. Ja. Uh, je, je was 70 geworden. En uh, had bedacht, ik wil bomen planten. Ja. Want je maakt je zorgen over uh, de kwaliteit van het bos. Ik dacht, laten we iets goeds doen voor de wereld. En uh, nu gaan we kijken samen met de man die ons toen ook ontvangen heeft en begeleid heeft. Bram de Jong. Hij is beheerder van uh, het Gelders landschap uh, Zuid, groot, groot gebied waar hij verantwoordelijk voor is. Wat, wat zijn de vragen die jij hebt uh, als we nu uh, bij hem langs gaan?
1: Nou, kijk, we, hebben, we zijn natuurlijk met, met ontzettend veel optimisme en enthousiasme waren we toen dat project begonnen met z'n allen. Uh, heel veel mensen die daar uh, geld doneerden hè, om bomen te planten. Mensen willen dat heel graag doen. 400 bomen hebben ja, we gepakt. Ja, nee, dat, dat, we hadden best wel een aardig bedragje bij elkaar. Dat hebben ze ook zelf geplant met een groep uh, uh, vrijwilligers. Hè. Uh, ontzettend leuk om te doen. Groot enthousiasme. En wij zelf hadden eigenlijk een beetje het idee van nou kijk, zo moet het. Hè. Wij gaan uh, de wereld veranderen. Uh, waarom wordt er niet, worden er niet meer bomen aangeplant? Dat was eigenlijk een beetje de allereerste vonk van ons, ons project. Ben je nog wel eens wezen kijken naar hoe die boompjes erbij staan? Ja, 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 ja zeker. Het is een beetje jammer dat er van die, uh, van die soort plastic korfjes omheen zitten. Dat ziet er eigenlijk gewoon niet uit, even heel eerlijk gezegd. Uh, maar ik ben nog wel eens wezen kijken ja, naar deze borelingen.
0: Ja. We, we hebben nu, uh, dit wordt aflevering 5 van onze podcastserie. We hebben met Simon Klinger gesproken. Uh, Simon heeft mij in ieder geval geleerd dat het allemaal heel langzaam gaat in het bos. Ja. En dat, ja, dat, bos, was een... en dat had het bos ook wel veel verdraagd.
1: Het was echt wel een reality check was dat, hè? want wij kwamen dus met ons... Uh... Ons uh, ja, uh, naïeve uh, optimisme kwamen wij daar aangewandeld. Uh, en, en hij uh, drukte ons eigenlijk net onze neus op de feiten. Namelijk dat bos dat groeit ontzettend langzaam. Uh, klimaatproblemen los je er niet mee op. Uh, ja, want dat, uh, daarvoor moeten we toch echt uh, minder, uh, minder gaan uitstoten. Uh, uh, nou ja, hij had, een, hij had een, uh, echt een
0: verhaal wat, wat ons met, uh, ja, gewoon, uh, even op de realiteit uh, drukte. Dus spraken we met Harry Hekhuis, ook een man van de Praktijk. Verantwoordelijk voor, uh, bij Staatsbosbeheer voor Klimaat en Bos. Die heeft ons ook nog eens verteld hoe slecht het met het bos gaat. De verzuring ja. was een van zijn grote zorgen. Ja. En hij um, vertelde ook nog eens hoe stroperig het is. ...als het gaat om uitbreiding van het bos in dat hele grote, boomplant, de grote boomplantambitie die er ligt bij staatsbosbeheer. Ja,
1: dat was, wel, uh, dat was wel een beetje schrikken, want, want zij zijn toch eigenlijk wel degene die het moeten doen. Hè? Zij, zij willen het bos uitbreiden, dat is ook een ambitie van Nederland. Alleen, uh, wij zitten onszelf daar in de weg, want we hebben gewoon een hele een ruimtelijke ordening die zo, uh, blijkbaar zo traag verloopt
0: dat ook uh, bosbouw uh, daar gehinderd uh, door wordt. En Toen was het Ute Sas-Klaassen, wetenschapper... die uh, onderzoek doet naar, onder meer naar de klimaatbestendigheid van bomen. Dus dat heel, heel nauwkeurig meet uh, in, de, in de hoop en de verwachting... dat dat ons meer kennis oplevert voor bomen... die in de toekomst ons nieuwe klimaat of de klimaatverandering beter verdragen... Ja, ja,
1: wat mij alweer opviel. Iedere keer kwamen we op fantastische locaties. We staan ja. nu op een fantastische locatie. Dit ziet er ook hier echt ongelooflijk mooi uit. Maar dat schovenhorst daar in Putten. Uh, dat, dat is toch ook wel iets om met je kleinkinderen naartoe te gaan. En, en uh, het, het Renkumsbeekdal was ook al zo prachtig. Het, het zijn allemaal hele mooie locaties.
0: Het zijn ook hele aardige mensen. Dat kan ik zeggen. Het zijn mooie plekken, maar we komen ook hele aardige, interessante mensen tegen. En dat vond ik bij Ute uh, ook.
1: Die uh, helemaal gegrepen is door uh, hoe bomen reageren op klimaatverandering.
0: En dan de ecoloog,
1: die hebben we ook nog gehad. Ja. Frank Berendsen. Ook iemand met grote liefde voor de natuur en voor het bos. Hè? Maar die kijkt vooral naar de bodem. Ja, hij, ja, dat is wel grappig. Ja, hij keek niet omhoog naar de kruinen, wat we net geleerd hadden van Simon Klingen. maar hij zegt van je, moet, je kijkt omlaag naar de bodem. En hij ziet natuurlijk wel uh, een bedenkelijke tendens. Hij was wel behoorlijk uh, somber over uh, de gevolgen van de verzuring voor de bodem van het bos. Maar hij had ook wel een remedie en, uh, een, een oplossing die dan weer heel ver ging, namelijk. Uh, laat hè, dus uh, stop met die verzuring en vervolgens zet dat bos zet daar een heel groot hek omheen en laat dat bos uh, een bos zijn.
0: Ja, we zelfs geen boswachter naar binnen mag. Ja, radicaal, maar wel vanuit een visie. We gaan uh, naar Bram de Jong toe en ik ben heel erg benieuwd uh, hoe onze bosperceeltje... Erbij ligt en ja. Ja, Wat hij ervan vindt, als hij erop terugkijkt of hij het denk ik een goed idee vond. Of de adelaarsvarens de zaak niet overgroeid hebben. Bram de Jong, als beheerder van het Gelders landschap, was de man die ons een jaar geleden hartelijk ontving op het landgoed. Met zijn medewerkers zorgde hij voor de professionele begeleiding van het vriendenclubje van Sander bij het aanplanten van de jonge bomen.
2: Staan In totaal staan hier 400 bomen, verdeeld in vier verschillende soorten. De winterlinde, de winterijk, de iep en de haagbeuk. En uh, we staan hier in een, in een perceel waar hiervoor uh, Japanse lariks heeft gestaan. Waar een gedeelte van is, uh, is geoogst geweest. En waar dus een, uh, een gat in zat. En dat gat dat is gevuld met loofbomen. Hoe kwam dat gat er dan? Was het stormschade? Nee, dat gat dat hebben we zelf gezaagd. Deze larynxen die hebben een, een leeftijd dat ze... Uh, ...een bepaalde diameter hebben gekregen... Uh, ...wat oogstbaar is. Uh, bij laris is het zo dat je... Uh, ...als je die langer door laat groeien... ...daar toch wel wat gezondheidsproblemen... ...uiteindelijk vaak bij gaan ontstaan. En uh, die zijn het jaar voordat hier aangeplant wordt, werd... ...zijn die geoogst. Sander, misschien kun jij nog eens vertellen... ...waarom jij bedacht dat
0: we dit moesten doen? Um, ja... Kijk, ik, uh,
1: ik werd zeventig uh, en uh, ik was ook uh, bovendien net, uh, net uh, grootvader geworden van een klein, uh, klein meisje. En ik dacht, uh, zijn er, is er voor die volgende generatie is er eigenlijk nog wel bos in Nederland straks. En uh, uh, nou ja, ik had het idee van, uh, laten we in ieder geval uh, proberen meer bomen te planten en uh, te helpen met uh, de verjonging van dat bos. Uh, dus ik ben naar uh, Gelders Landschap gegaan en heb gezegd van, uh, nou, uh, uh, ik heb een bedrag ingezameld via crowdfunding. Uh, maar nu, uh, wat is een mooi project? En toen kwamen ze met de in week.
0: En hoe kwam dat bij jou binnen?
2: Als een, uh, als een hele plezierige verrassing. Uh, wij, wij hebben gewoon normaal ons werk en... Uh, ja, dan, dan ben je altijd bezig in het buitengebied. En iedereen die kijkt met je mee en uh, ziet over je schouder. Of je zit in een soort aquarium en alles wat je buiten doet. Daar heeft iemand wel wat over te zeggen. En uh, gedeelte van die opmerkingen die zijn dan negatief. Hè? Als je een boom omzaagt, dan... dan je mag dat niet, want die boom die moet blijven staan. Of als je een boom niet omzaagt, dan moet die boom om, want die is gevaarlijk. Maar dan is het soms wel eens heel fijn dat er iemand komt met zo'n positieve bijdrage. En uh, die positieve bijdrage is mooi in een financiële zin. Maar die positieve bijdrage vind ik ook heel fijn dat mensen zelf de moeite nemen om uh, die bomen te komen planten. Want dat geeft dan toch meer een wijgevoel als dat... Hullie zijn aan het planten, of wij doen dit. Nee, nu is het een gezamenlijke actie geweest. En dat heeft een, uh, ja, eigenlijk een, een heel mooi effect uiteindelijk geresulteerd.
0: Ja, want wat is het resultaat waar we nu staan? We staan in, in, een, in een wat opener stuk in het bos uh, met heel veel dode varens. <laughs> heel veel varens. Ja, heel veel varens. En, ja. en, en een paar. Ja, hoe groot zijn ze? 2 twee meter of zo? Nou, twee meter,
1: twee meter. Zie ik wel hier. Die, die eikjes zijn hier wel twee meter, zie je wel?
2: Ja, ja wat, wat, wat hebben we hier gedaan? We begonnen net even het verhaaltje met de varens. Die varens, daar kunnen we nog heel goed overheen kijken. En uh, die, die liggen inmiddels uh, allemaal dood plat op de, op de bodem. Maar in de zomerperiode uh, staan die rechten overeind. Of dan niet deze meer, maar de, de nieuwe die komen. En die groeien tot wel een, een lengte, die mijn lengte van 1,92 meter, te boven gaan. En dan kun je je voorstellen dat dat voor uh, een, een bosverjonging van nature een hele lastige uh, situatie zou zijn. Want die, die varens die hebben een zodanig donker uh, uh, bladerdak dat er geen licht meer op de bodem komt. En uh, wil je bosverjonging krijgen, dan heb je licht op de bodem nodig. Dat ging hem dus in deze plek niet meer worden. Um, dus we moesten wel uh, gaan aanplanten. willen we hier zo bos blijven houden? En die aanplant hebben we gedaan met, en dat noemen ze in de vaktermen dan veren. Dat zijn boompjes die uh, een jaar of drie, vier oud zijn. die een lengte hebben die tussen de 1,50 en de 2 meter ongeveer in zitten. En uh, die steken dus net de kop uit boven. Uh, de varens die daar uh, uh, zich in de zomer weer ontwikkelen. We hebben er ook
0: kokertjes omheen gezet. Waarom hebben we dat gedaan?
2: Die kokertjes die zijn bedoeld omdat die varens niet alleen uh, voor zichzelf uh, een, een, een mooi dek vormen. Maar ook een prima plek vormen voor de reeën. Om in, uh, in te rusten en in te En Op het moment dat je hier zo geen kokertjes om die jonge boompjes heen zou zetten, dan uh, worden de, uh, de topjes van de bomen worden afgeknaagd door de reeën. Uh, omdat ze het gewoon lekker vinden. En in de periode na de winter, als de reeën hun basgewei moeten. Uh, nou ja, afschuren, uh, uh, dan pakken ze met name dit soort uh, uh, iets meer weerstandgevende uh, kleine boompjes om daar met het gewei tegenaan te schuren, waardoor de bast van het gewei, maar ook de bast van de boom uh, kapot gaat. Nou, met een kapotte bast ben je de bomen kwijt en dat is nu voorkomen door die kleine kokertjes. Die nou, je ziet, geen, uh, fraat, hè, die, uh, je ziet eigenlijk
1: geen vergaat aan die bomen. Het ziet er natuurlijk niet uit met die kokertjes, laten we wel wezen, maar nee. uh, het heeft wel geholpen. Ja. Ja.
2: Deze, deze kokertjes staan er denk ik een paar jaar omheen. En dan zijn die bomen zijn groot genoeg dat ze uh, eventueel die vraat nou ja, uh, uh, kunnen voorkomen. Dat schuren, uh, daar zullen ze op een gegeven moment ook wel uh, andere bomen, wat kleinere bomen voor gaan, uh, gaan uitkiezen. En op het moment dat zeg maar, die, uh, uh, die risico's weg zijn, halen we die kokers ook weg en blijft, uh, blijft er een mooier bos over. Altijd... Zou, je,
0: zou je dit nou een geslaagde actie durven noemen, of is dat te vroeg om daar een oordeel over te hebben?
2: Um... De actie is sowieso geslaagd. Hè, vanwege hetgeen wat ik net zei. De, de, het het wijgevoel in, uh, in het beheer wat hiermee uh, mee gecreëerd is. En hoe het uiteindelijk in de, in de toekomst gaat. Ja, daar moeten we nog even geduld voor hebben. Hè. B -b Bosbeheer is iets van hele lange adem. Hè. Er is een, een oud spreekwoord wat zegt: boompje groot, plant het je dood. Uh, ik, ik zit nu zo'n 30 jaar in dit vak. En ik heb heel wat bomen aan mogen planten. Maar er is nog geen enkele boom in die 30 jaar tot een volledige wasdom gekomen. Dus wat ik doe, dat hebben pas mijn opvolgers echt het, uh, het oordeel over te vellen.
0: Bram, je hebt ook uh, onze vorige afleveringen van onze podcastserie beluisterd. In aflevering 4 hebben we een ecoloog, Frank Beretsen. En die zegt, je moet bos eigenlijk zoveel mogelijk met rust laten... Uh, hier zijn we toch met behoorlijk wat uh, geweld uh, bezig geweest. Eerst moesten die bomen omgezaagd worden, toen moesten de gaten geboord worden. Dan gingen wij nog een keer met de spade erin. Hoe kijk je tegen zo'n uitspraak aan?
2: Ja, dan, dat moet je eigenlijk op twee niveaus moet je dat beoordelen. Het ene is zeg maar, het, het, het directe niveau van in de grond roeren. Uh, ja, dat, dat, daar zal iets gedaan moeten worden... omdat wij ook handmatig hier zo uh, boompjes in, uh, in planten. En bomen hebben wortels en die hebben grond nodig. En dus dat moet iets gegraven gaan worden. Um, dit zijn hele lokale ingrepen. Um, als je hier uh, kijkt van wat daar uiteindelijk het effect van is... dan is dat relatief klein. Op een heel hoog schaal niveau... Uh, is natuurlijk zo'n ingreep als wat je hier zo ziet... maar minimaal ten opzichte van een totaal bos. Uh, moet je totaal met je handen van bos afblijven... Ja, ik denk, in, dan, dan kom je in situaties zoals deze... kom je op uh, uh, ja, grotere open plekken op een gegeven moment het bos terecht. Als je nou
0: besluit om zo'n bos te gaan herbeplanten... hoe maak je dan... In deze tijd, met de klimaatverandering, ook de keuze voor welke bomen je er neer gaat zetten. Wat hebben we hier nou neergezet?
2: Uh, die keuze die, uh, die we hier gemaakt hebben, is dat we gezegd hebben van nou, we willen hier ook wat meer uh, loofbos in hebben zitten. Um, en we hebben hier gekozen voor soorten die uh, beter bestand ook zijn tegen ja, toch een wat, wat veranderend klimaat. He, we hebben hier onder andere winterijk ingezet in die uh, bekend staat vanwege een wat uh, langere penwortel. Die dus wat makkelijker uiteindelijk in een, in een volwassen situatie bij uh, grondwater kan komen. Dat zou dus in, in, in het scenario waarin uh, we meer met van dat soort uh, warme droge zomers, zoals we de afgelopen vijf jaar wel vaker gezien hebben... ...een positief effect zou kunnen, kunnen hebben. Het tweede waar we hierbij gekeken hebben... ...is dat we toe willen naar een iets uh, verbeterde strooisellaag... Niet elke boom levert hetzelfde uh, blad wat een, een positieve of een negatieve bijdrage levert aan de, de, de strooisellaag. Eik bijvoorbeeld heeft heel veel zuur in zich uh, zitten. We hebben het al vaker over uh, verzuring van de bodem. Uh, maar linde bijvoorbeeld levert een heel positieve bijdrage aan uh, die vertering. En uh, daar hebben we hier een, een, een mooie mix tussen die soorten uh, aangehouden. En sowieso ten opzichte van de Larix, die elk jaar zijn naden laat vallen. En dat een wat, wat zuurdere bodemopbouw uiteindelijk tot, tot gevolg gaat krijgen. Is hier een, een soort kentering in uh, gekomen?
1: Zou jij uh, bijvoorbeeld beuken uit Midden-Frankrijk halen? Of uh, eh, onder,
2: onder het motto: die zijn beter opgewassen tegen de droogte? Um, nog niet. Ik, ik, ik ben daar nog wat voorzichtig in, uh, want die droogtecomponent dat is inderdaad één. Uh, maar je ziet wel dat ook uh, naast dat, dat er een drogere uh, uh, zomerperiode is, dat onze nachtvorsten in het voorjaar soms toch nog wel wat heftiger zijn dan in die, uh, die gebieden waar die bomen van Orsine van, uh, vandaan komen. En of, dat, of dat dan inderdaad al de oplossing zou zijn voor het probleem van, uh, van het bos. Het is moeilijk in te schatten hè? hoe het ja.
0: klimaat zich in en in welk tempo ontwikkelt. Want het is nu december, M mutsen op, handschoenen aan en uh, dus het is rond 0 graden denk ik op dit moment. Uh,
2: uh, dus ze moeten ook tegen vorst kunnen. Ja, ja dat klopt. En, en dat is ook een beetje de, uh, ja, de essentie van het bosbeheer. Uh, we hebben nu met dit probleem te maken, maar bos is een heel robuust systeem. Een bos staat in Nederland al, nou ja, al heel lang. Het bos wat, wat, waar we hier nu in staan, dat is, dat is nog niet zo heel erg oud. Die, die lariksen die hierboven staan, die zijn een jaar of 70, 75 oud. Uh, ik denk de oudste bomen die we hier hebben, dat is een paar honderd jaar. Maar we zien dat het groot gedeelte van ons bos daar nog prima mee overweg kan.
1: Want schok jij niet van die verhalen van bijvoorbeeld uh, Harry Hekhuis die zegt van uh, wij, wij treffen bosbodem aan die net zo zuur is als de azijn in je keukenkastje. Uh, het zijn best wel, best wel negatieve verhalen. Is, is dat hier ook zo erg? Er
2: zullen absoluut best bosbodems zijn die in die categorie zitten. Uh, we zitten hier zo aan de noordkant van Arnhem toch eigenlijk op een wat, wat gunstige uh, uitgangspositie. ...leemhoudende grond. We zitten hier niet in, in het meest zure gedeelte. En ik denk dat, toch dat, dat het, het bos wat dat betreft wel in stand kan blijven.
0: Bam, je bent in dienst van Gelders Landschap en de kastelen... Dus er zit ook een cultuurhistorische component uh, aan de organisatie waarvoor je werkt. Um, in hoeverre, we, we hebben het al gehad over, over de natuur, over verzuring, over het klimaat. Maar in hoeverre speelt in jouw werk ook uh, dat cultuurhistorische aspect? Is het soms ook natuur versus
2: cultuurhistorie? Uh, absoluut is dat het geval, um, omdat alles eigenlijk ook binnen het, uh, het, het bezit uh, aanwezig is. Maar daarvoor uh, werkt de organisatie met uh, zogenaamde beheervisies, waarin uh, een team van deskundigen, en uh, daar mag ik me dan ook toerekenen, uh, bij elkaar komt om op basis van uh, een goede afweging uh, accenten aan te brengen. En dat betekent dat wij op sommige plaatsen inderdaad heel duidelijk kiezen voor een natuurinsteek. Maar dat er op andere plaatsen uh, heel duidelijk de cultuurhistorie de boventoon voert. En uh, dan zal je vragen, zal er nooit een, een conflict zijn tussen die twee? Ja, maar ook daar worden dan... Gaat het dan over geld? Um, nee, dat is, dat is niet het uitgangspunt. Uh, het uitgangspunt wordt toch wel gezegd van waar... Uh, is iets aanwezig wat zodanig is dat dat net iets meer aandacht zou mogen hebben dan de andere component. Daar waar sprake is van uh, cultuurhistorische uh, kerncollectie noemen wij dat dan. Dan heeft die, uh, die cultuurhistorie de, de overhand. En daar waar hoge uh, ecologische of natuurwaarden aanwezig zijn. Dan heeft dat de overhand. Mag ik nog even
0: terugkomen op het project waar we hier nu staan. Uh, die 400 boompjes die... Ongeveer een jaar geleden door ons zijn aangepoot. Zou je het nog een keer doen?
2: Ga je het nog een keer doen? Absoluut. En uh, Wat is de winst dan? De winst die ik in ieder geval in het project waar jullie allebei aan meegewerkt hebben uh, zie. Is dat er uh, een groter draagvlak komt voor uh, het werk in het bos.
1: Ik heb nog wel een uh, vraagje over uh, het houten. Want... Uh, je hebt hier een aantal lariksen weggehaald. Prachtige bomen, wat hier uh, nog staat uh, trouwens. Uh, dat, die bomen zijn natuurlijk geld waard.
2: Dat klopt. Um, we hebben in, in een perceel van... Uh, uh, nou ja, wat, wat is het uiteindelijk? Een, een, een ruim een hectare groot met uh, Japanse lariks. We hebben ongeveer een derde hebben we vrijgemaakt. En, uh, dat hout wat daaruit is weggehaald, dat is verkocht. Dat wordt gebruikt in de bouw. hout is heel goed hout waar je uh, betimmeringen en dergelijke van kan maken. Dus dat heeft een hele goede uh, bestemming gevonden.
1: Waren er nou mensen die daar tegen waren dat je dat ging kappen?
2: Uh, bij dit specifieke perceel niet. Maar wij krijgen wel af en toe inderdaad vanuit de buitenwacht... dat men het niet eens is dat daar hout gekapt wordt. Ik denk altijd, uh, er zitten twee kanten aan het verhaal. Iedereen woont in een huis. En een huis is voor een belangrijk gedeelte opgebouwd uit houten elementen. En die houten elementen die komen ergens vandaan. Je kozijnen, je deuren, je vloeren. Uh, zonder dat hout... Uh, was dat, was dat huis er helemaal niet geweest. En laten we dat hout alsjeblieft ook uit het Nederlands Bos of uit het Gelders Bos halen. In plaats van dat we dat ver weg uit Brazilië of uit Finland of uit Rusland... of waar dan ook vandaan uh, uh, moeten transporteren. Want dat blijven ingrepen die plaatsvinden. Tweede is, is dat die bomen die we hier weggehaald hebben... Die waren op een gegeven moment ook in een zodanige leeftijd dat worden ze ouder, worden ze ook gevoeliger voor allerlei ziektes. En uh, ja, daar zit dus naar mijn idee nog steeds een win-win situatie
0: in. In NRC verscheen december een tamelijk juichend artikel met als strekking dat het best wel goed gaat met het Nederlandse bos. Te waarderen is de poging om ook eens wat goed nieuws te brengen over de natuur in Nederland. Maar voor het overige zijn er toch wel heel grote zorgen bij de experts die wij spreken. Daarom gaan we nog even door met onze podcastwandeling. Ook in 2024.